Pekné, krásne, nedelné, popoludne, milí priatelia, konečne krásne, slnečné a dúfam, že budete nás počúvať a že nie ste niekde na pláži a keď aj ste, tak môžete nás počúvať predsa cez mobilné pripojenie, cez mobilný internet a mobilné, mobilné vysielanie slobodného vysielača na slobodnývysielac.sk. Zdravím vás pri relácii za rohom je 21. mája od 13.30. Od mikrofónu vás pozdravuje a reláciou bude sprevádzať Michal Albert a budeme dnes ako tradične rozprávať v relácii za rohom so stálym hostom, predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom a treba povedať, že áno, stále aktuálne platí tento stav a táto funkcia, pretože práve včera bol v Banskej Bystrici na 10. zjazde komunistickej strany Slovenska opätovne zvolený do, funkcií, do funkcie predsedu, takže toto oslovenie je opäť aktuálne a ja som rád, že ho už môžem privítať v Trenčíne. Pekný deň, ahoj. Ďakujem, ďakujem pekne za milé privítanie, Mikál. Takisto práve pekný deň všetkým tebe, všetkým celému, celému personálu slobodného vysielača a samozrejme všetkým poslucháčom. Takže konečne peknú nedelu po tých pršaných dňoch. Všetkým poslucháčom chcem pripomenúť a respektíve ich pozvať, že táto relácia je vysielaná naživo a to znamená, každý, kto chce dať nejakú otázku, doktorovi Hrdličkovi, predsedovi KSS, môže tak urobiť na zaslaní mailu na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne použitím zeleného tlačidla na slobodnyvysielac.sk s názvom Otázka do štúdia. A dúfam, že sa viacerí pridáte. Tak včera skončil teda, alebo teda prebehol, aj začal aj skončil desiatý zjazd KSS, aj keď asi my sa možno možno by sa ešte aj patrilo ešte aj pokračovať nejako, lebo naozaj diskusie, keď sú, alebo keď sú takéto udalosti, tak to naozaj veľmi rýchlo prebieha. Ako by ste to tak skrátke zhodnotil celé? Áno, tak my sme už aj v tej minulej relácii avizovali, konkrétne ty si avizoval, Michal, teda, že komunistická strana Slovenska má pred zjazdom. Ja tak aspoň v krátkosti naozaj zjazd v komunistickej strane, alebo tam vo všetkých komunistických stranách, teda to je to najvyššie rokovanie toho stranického orgánu a u nás na Slovensku sa koná raz za 4 roky. Čiže možno povedať, že ten zjazd je završením e, takého toho nejakého procesu tej činnosti v tej strane za to uplynulé obdobie e, a teda aj ten zjazd jednak zhodnotí tú činnosť toho uplynulého obdobia a aj vytýči nejaké to smerovanie tej činnosti komunistickej strany do budúcnosti. E, nebudem teraz sa nejak venovať tomu hodnoteniu tej minulej činnosti, ale skôr, skôr tým otázkam, ktoré má komunistická strana Slovenska pred sebou, tak chcem, chcem teda len zdôrazniť, že KSS sa v žiadnom prípade, aj keď, ako sme to x krát hovorili, pracuje naozaj vo veľmi komplikovaných podmienkách, pod vlivom silných antikomunistických atakov a tak ďalej, tak ďalej. Ale teda, že sa nevzdáva toho zápasu za tú sociálnu spravodlivosť, za tie hodnoty, ktoré vyznávame a tú činnosť bude strana určite vyvíjať naďalej. E, prijal, bol prijatý teda konkrétny materiál, ten hlavný postup, respektíve hlavné úlohy tej strany do, do toho budúceho obdobia, kde sú konkrétne špecifikované niektoré veci, ktorými by sa mala KSS v tom naj, najbližšom nastávajúcom období zaoberať. E, určite treba povedať, že tento zjazd, tým, že sa, že sa schádza, že roku je raz za 4 roky volil volil opäť teda predsedu, ako si ju tu sám skonštatoval, volil nový ten ústredný výbor, to znamená ten riadiaci orgán strany, ktorý ju bude riadiť to najbližšie štôročné obdobie, 
Ja osobne som rád, že v tom najvyššom riadiacom orgánu strany sú aj samozrejme ľudia, členovia strany, ktorí pôsobili v tomto orgánu doposiaľ, ale že sú tam aj nové a mňa obzvlášť teší aj mladšie, mladšie tváre. Takže to je taký e, dobrý, si myslím, trošku impuls aj, aj do budúcnosti. No a nie je tajomstvom, že v komunistickej strane teda na tomto zjazde sme diskutovali a to bola aj tá diskusia, ktorá naozaj by ešte vyžadovala dlhší čas čas na, na, to, na to priateľské súdružské rokovanie, ktoré bolo, tak teda preberali sme aj to, ako diskutovali sme o tom, ako sa komunistická strana Slovenska zúčastní najvyšších parlamentných volieb. A my sme už aj v našich reláciách hovorili, že je tu viacero alternatív, že je tu stále alternatíva, že komunisti pôjdu do volieb samostatne, ale že je tu aj tá alternatíva, o ktorej sa ešte stále diskutuje, o tom teda, že aj komunistická strana Slovenska záujme dosahovania nejakých konkrétnych cieľov v aktuálnom období pre Slovensko v snahe zmeniť trošku zahraničnú politiku Slovenska, sociálnu politiku a podobne, že by sa a teda aj komunisti ocitli na kandidátke Slovenskej národnej strany. Takže toto bola hlavná, hlavný bod takej, takej tej diskusie tých delegátov z jazdu. No a musím teda povedať, že, že tí delegáti, myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že naozaj e, rozhodujúcou väčšinou vyjadrili súhlas aj takou alternatívou, teda, že by komunisti išli do parlamentných volieb na kandidátke Slovenskej národnej strany spolu s tými ďalšími partnermi, politickými partnermi, ako je strana Slovenský patriot, národná koalícia. Takže takýto súhlas tu tohoto zjazdu je a uvidíme samozrejme, som povedal, myslím si, že už sa blížime k tomu bodu, kedy sa definitívne definitívne nejak ukončia, ukončujú tie rozhovory so Slovenskou národnou stranou a uvidíme, aký výsledok čoho, aký zmysledok z toho vzíde. Ja len v tomto, tomto kontexte ešte zdôrazním, že komunistická strana Slovenska, ako som to už viackrát hovoril, má svoj program, má svoju víziu, má svoju historickú tradíciu, má svoju historickú súkúsenosť a nikdy sme sa to posiaľ nevzdávali, nevzdávame sa, ani sa nevzdávame toho nášho cieľa, toho strategického cieľa, ktorým je naozaj zmena spoločenského systému a poviem to veľmi otvorene, nahradenie kapitalistického systému, kapitalizmu ako takého e, socializmom. My tomu hovoríme socializmu, teda spoločnosťou sociálne spravodlivou, demokratickou a humanistickou. Toto je náš strategický cieľ, ktorého sa nevzdávame, inak by sme už neboli komunistami. Ale zároveň, zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, v akých podmienkach sa nachádza Slovensko, v akých podmienkach sa nachádza Európa, Európska únia, v akých podmienkach sa nachádza de facto celý svet. A teda vieme si veľmi reálne vyhodnotiť, či, či dozrel čas na to, či ľudia chcú ten socializmus, alebo ten čas ešte nedozrel a ľudia ešte potrebujú čas na to, aby prišli, že je nevyhnutné v záujme zlepšenia svojho života, v záujme zlepšenia vzťahu človeka k prírode a tak ďalej a tak ďalej, záujme zachovania mieru vo svete, že je potrebné vydať sa alternatívnou cestou, ako je kapitalizmus. Tento čas tu ešte nie je, no a napriek tomu my komunisti tu sme a máme záujem tých ľudí ovplyvňovať a máme záujem na tom, aby ten, ten život tej spoločnosti bol čo najviac orientovaný pre bežného pracujúceho človeka, dôchodcu, mladé rodiny a podobne. No a aj na základe tohoto, tohoto cieľa sme my ochotní a aj pripravení zapojiť sa do spoločného bloku tých pronárodných, provlasteneckých a aj prosociálnych síl, aj keď tam môžu byť mnohé, mnohé povedzme, programové odlišnosti, ale skôr v tomto momente staviať na, na to, čo nás spája. 
A musím určite povedať, že jednou z tou, z tou významných hodnot, ktoré by mala, ktorá by mala spájať tie pronárodné, provlastenecké, prosociálne, politické subjekty na Slovensku, hlavne teda mimo Národnej rady Slovenskej republiky, mimo parlamentu, je ten fakt, že naozaj my sa v tom súčasnom období veľmi aktuálne stretávame neofašizmom, nielen na Ukrajine, ale aj, ale aj na Slovensku, s potláčaním e, iných názorov, ako sú tie oficiálne. Stretávame sa tu naozaj s diktátom, totálnym diktátom tých proamerických e, médií, printových médií, e, televízií, ale aj, aj tých mnohých ďalších. Čiže voči tomuto je momentálne potrebné, aby ľudia so zdravým sedliackým rozumom, s úprimným citom človeku ako takému a s úplne citom svojej vlasti, aby sa spojili a teda postavili tú badieru. Čiže toto sú tie veci, ktoré sa aktuálne tiež budú diskutovať a to súvisí aj so samotnou účasťou našej strany v parlamentných voľbách. Uzavriem to, ja proste prijal rozhodnutie, že komunisti sú ochotní ísť v spolupráci so subjektami, ktoré som menoval, ale ak sa situácia vyvinie v neprospech komunistickej strany v tomto prípade, tak KSZ e, pôjde dovolieť samostatne za účelom e, presadzovať a robiť istú osvetu programu a tým víziám, ktoré my v neprospech komunistickej strany asi by som ťa doplnil alebo dovysvetlil, že to by znamenalo, že ak by teda SNS alebo jednoducho ľudia v SNS alebo tlaky na stranu SNS, že nemajú brať komunistov, boli také silné, že by do toho ísť nechceli, tak práve vtedy. Áno, to si tým myslel. Tak treba, treba útvorene povedať. Ja som povedal, že tie rozhovory ešte neskončili, aj keď ja som viackrát vyjadroval istý optimizmus. Ja som vždy mal z tých našich spoločných stretnutí, či už s predsedom Slovenskej národnej strany alebo ďalšími, naozaj pozitívny dojem, naozaj sme sa snažili hľadať tie programové prieniky, aj ten pragmatický rozmer diskutovať takéhoto nejakého toho zájomného spoločného partnerstva. Ale myslím, Michal, že si to v tej, tej otázke, respektíve v tom konštatovaní vystihol. Naozaj, pokiaľ e, nedošlo k ukončeniu tých rozhovorov, tak dnes neviem povedať, aký ten výsledok bude, ale samozrejme každá politická strana, v tomto prípade aj Slovenská národná strana, ktorá tiež nie je stranou len jedného muža, môže rozhodnúť, tak vážený, e, síce vás máme komunistov ako, ako kamarátov, ale, ale dovolím, nakoniec vám nepojdeme, alebo sa môže niektorý iný partnerov ešte ohradiť voči účasti KSS. Nech, nech sa to v tejto chvíli rozoberať, ale proste my v KSS musíme a aj uvažujeme alternatívne. Proste áno, sme za partnerstvo, sme za to, aby žiadny hlas na Slovensku žiadneho toho opozičného mimoparlamentného politického subjektu, aby neprepadol, aby sme sa zjednotili za to, čo, je, čo považujeme za momentálne najprioritnejšie, najdôležitnejšie, teda spojiť to všetko a povedzme nejakým si spôsobom aj ovplyvniť ten vývoj po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ovplyvniť to zostavovanie tej budúcej vládnej koalície, ovplyvniť to, to, tú budúcu aj zahraničnú, ale aj vnútornú politiku Slovenskej republiky. Takže my sme pripravení aj na takúto alternatívu, podávame ruky všetkým tým partnerom, ruku tým všetkým partnerom, e, s ktorými tu je ten programový prienik, a, ale ak nie, no tak ak, ak sa pýtam, e, aká by to bola skutočná politická strana, ktorá by sa potom teda neuchádzala o tú dôveru v parlamentných voľbách. E, potom sme pripravení ísť do tých volieb e, samostatne. E, naozaj to, že, že v voľbách 2000 komunisti do parlamentných volieb nešli, o to sme sa už tiež aj v tejto relácii bavili, e, je záležitosť, ktorá je za nami, ktorá bola vysvetlená. E, dnes je teda KSS pripravená aj na jednu, aj na druhú a možno aj na ďalšie alternatívy, ale 
Uzavrím to asi tým, že komunisti sa určite budú uchádzať o dôveru našich spoluobčanov. Tá konkrétna podoba, myslím si, že bude na stole, bude známe a ja ju nebudem určite tajiť naozaj v pár najbližších dňoch. Mnohí voliči očakávajú možno aj nejaké billboardy, lebo to je asi také najviditeľnejšie, čo všetci riešia, všetci, ktorí sa až tak nemajú možnosť zaujímať o to. Ja som postrehol nejaký ten billboard KSS, tam bola nejaká otázka, ale, ale naozaj to sa ani nedá stihnúť prečítať, keď človek šoferuje. Uvažuje sa na niečom takom, že bude aj, ak bude v rámci kandidátky za SNS, že budú aj komunisti mať nejaké svoje vlastné billboardy, v ktorých budú propagovať svojich kandidátov, ktorých bude možné kruškovať na kandidátke SNS? No, bez ohľadu na tej podobe, ako sa komunistická strana zúčastní tých parlamentných volieb, tak e, bude mať aj KSS nejaké billboardové plochy, či už s kandidátmi, či už s nejakými posolstvami. Toto ešte je vec, ktorú budeme naozaj v krátkej dobe nejakým si spôsobom vykrištalizovávať a zadefinovávať. Čiže tá volebná kampaň, hovorím, či už pôjdeme spolu so Slovenskou národnostanou a ďalšími partnermi, alebo pôjdeme samostatne. Takže áno, budú aj billboardy. Budeme sa snažiť určite, samozrejme, v rámci našich ekonomických možností, v rámci našich ekonomických zdrojov. Budeme sa snažiť organizovať tým, že to je to sú voľby, ktorým predchádza letné obdobie, takže aj, aj robiť kontaktnú kampaň. A to nie len vo vzťahu k parlamentným voľbám, ale vôbec, vôbec vo vzťahu k tomu, že máme záujem sa stretávať s našimi spoluobčanmi po mestách, po obciach, že máme záujem povedať tie svoje názory, tie svoje postoje k vývoju spoločnosti a, aj, a, a máme záujem zároveň aj vypočuť tie ich názory, teda aké majú názory na na to, čo, ako dobu žijeme a podobne. Čiže bude to nejaká aj kontaktná kampaň, na ktorej mne osobne sa priznám, veľmi, veľmi záleží a vždy aj mňa osobne, ale aj našu stranu ako takú obohacovala. Určite sa budeme snažiť, snažiť tomu občanovi prihovoriť aj v podobe našich novín, našich novín kroky, možno nejakou takovou podobu a podobne. No, v každom prípade... My nie sme, ako som to viacká dôrazňoval, politická strana, ktorá by, a chvála Bohu, že nie sme, ktorá by bola financovaná nejakými oligarchami, nejakými ekonomickými elitami. E, sme politická strana, ktorá naozaj svoju činnosť vyvíja len na základe tých ekonomických zdrojov, ktoré, ktoré získavalo od vlastných, od vlastných členov. No a potom nemôže byť ani nikto prekvapený, že aj tá volebná kampaň bude v porovnaní s tými politickými stranami, ktoré majú za, za, za sebou tých ekonomických mecenášov že bude určite podstatne skromnejšia. Ale o to, o to viac, hovorím, budeme sa snažiť realizovať aj tú kontaktnú, tú kontaktnú kampaň. No a ešte skôr, ako sa opýtam na, tú, na takú bulvárnejšiu vec trošku, pretože hovorí sa často o tom, nezaujme médií. Ani včera som tam na zjazde nevidel žiadnych zástupcov médií. A, a tak mi tak napadlo, že vlastne čo by sa asi muselo stať, aby naozaj tie médiá tam proste prišli? Naozaj by to muselo byť nejaká, nejaká taká vec, že ja neviem, niekto tam, e, niekto tam havaruje, nedaj Bože, pred tou budovou, alebo čo, čo by sa muselo stať? Hej, že... No tak, áno, áno, tie, tie médiá sú presne ako naznačili, tie médiá sú nastavené na také, na také tykočky, ten búlvar proste tak funguje. Taký, ja neviem, aj včera sme si robili srandu, že zrejme by, e, mo, by, by teda 
pomohla nejaká tam úvozovka medializácia tomu, tomu zjazdu a tej komunistické strany, keby niekto ohlasil, že v rokovacej sále toho 10. zjazdu KSS je bomba, alebo keby sa, keby sa naozaj nebodaj tam delegáti zjazdu medzi sebou pobili, ale to sa na sebe trošku, trošku odľahčujem. Ale, ale toto je naozaj tragédia. Toto je tragédia, to, to sa teraz netýka len komunistickej strany, ale podľa môjho názoru je tragédia, že tu, tu je viacero aj neparlamentných politických subjektov. Keď spomeniem napríklad aj, aj tú stranu Národná koalícia, tak tie médiá takisto účelovo absolútne, takmer absolútne žiadny záujem nejavia o, o ich názory, o ich činnosť, o ich fungovanie. Takže príklad napríklad naozaj neosobne blízky priateľ si dovolím povedať aj politický nejaký partner Miroslav Radačovský. Je to europoslanec, je to poslanec Európskeho parlamentu, ktorý teda vytvoril, založil novú politickú stranu Slovenský patriot a rovnako tak ako je to europoslanec a tie médiá neprejavujú naozaj takmer absolútne žiadny záujem o postoje tohoto človeka, o postoje tohoto politického subjektu. Takže, takže toto, je, toto je opäť len prejav toho a musím to povedať, že, že ďalší dôkaz, že na tom Slovensku nie je demokratická, skutočná demokracia, že tu nepomujú tie naozaj skutočné demokratické, demokratické princípy. Ja si myslím, že tá demokracia by mala byť založená na tom, že áno, že tu v súlade s zákonmi, ústavou, osobia, nejaké politické subjekty, ktoré ponúkajú nejaké koncepcie, nejaké vízie rozvoja našej spoločnosti. A na základe tejto koncepcie, na základe tohoto rozvoja, teda tých vízií rozvoja našej spoločnosti, a na základe nejakého, nejakého rovnocenného prístupu k tomu voličovi, teda prostredníctvom tých médií, by mali sa vedieť nakoniec voliči rozhodnúť, ktorý politický subjekt uprednostne, alebo teda ktorý politický, ktorému politickému subjektu dajú tú dôveru, aby riadil tú spoločnosť na najbližšie obdobie. No, ono to takto dnes, nie že dnes, ale od toho roku 1989 naozaj, naozaj nefunguje. Treba povedať, že dnes sú politické subjekty, ktoré sú absolútne zapracované a a povedzme aj rôznymi prieskumami agentúr tlačené na okraj politického spektra, ale sú politické subjekty, ktoré majú naozaj za sebou tie ekonomické elity oligarchov, ktoré si dokážu zaplatiť ten mediálny prieskum, dokážu si zaplatiť agentúry a tie potom určujú samozrejme ten príjim. Čiže, ale od toto sme už aj v minulosti naznačili tieto, pro, tieto problémy, čiže nie tu demokracie a, a nie sa čo diví teda, že ani o tú komunistickú stranu Slovenska povedzme nejavia tie médiá záujem, tak ako si tú otázku a tú otázku položil. No a na druhej strane ja som presvedčený, že u komunistickú stranu Slovenska ne, nejavia média zámerne záujem, pretože a niektorí poslúchači si povedia, že to, to sú silné slova, čo ten hlupák, hlupák hrdlička hovorí, ale boja sa tej komunistické strany. Ani nie tak ako politického subjektu, ktorým sme, ale boja sa tých komunistických myšlienok, boja sa tej, tej komunistickej pravdy historickej, vôbec boja sa tej analýzy tých dejín spoločnosti, ktorú komunisti realizovali a realizujú a boja sa tých vízií, tých vízií sociálnej spravodlivosti, humanizmu. Čo chce to tomu, tomu vyčítať? Tomu, že tí komunisti volajú po miery, po spravodlivom usporiadaní e, sveta, po, po naozaj serióznej a priateľskej spolupráci medzi krajinami Európy a sveta a tak ďalej a tak ďalej. Boja sa. Boja sa, preto držia komunistov v totálnom úplne. Ja poviem ešte takú pikošku, ktorú však ty poznáš, ale poslucháči nepoznajú, že ja som niekedy, keď som robil pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky, tak ja som bol kvázi za trest ako nejaký jeden z najmladších členov redakcie, alebo dokonca najmladší ako za trest posielaný práve na také tlačovky, ako tlačovky komunistickej strany Slovenska. 
kde teda bola absolútne mizivá účasť, boli sme tam len dvaja novinári, ale ja poviem, že ja som tam rád chodil, lebo však ja som to bral ako, ako prácu, mne v zásade bolo jedno na tlačovku, koho pôjdem, kde ma pošlú, tam idem a, a svojím spôsobom som si ich tam obľúbil, lebo som videl, že oni jednoducho, komunisti idú si za svojím, bez ohľadu na to, čo si myslí okolie, bez ohľadu na to, že im už možno, možno viacerí povedali, že vy kašlite sa na to a, a robte radšej niečo iné a oni aj tak idú a robia a, a stále idú len to svoje a rozprávajú to svoje, ne, neprezliekajú to, ako sa to práve hodí a to mi bolo veľmi sympatické, no ale už aj vtedy bolo naozaj obrovský malý záujem, ale aspoň tie agentúry proste sa snažili v rámci tej verejnej služby proste dať priestor, aspoň nejaký aj proste aj menším stranám, ktoré sú často menšie aj preto, že úmyselne sa robia menšími práve takýmto prístupom. Ja by som ešte jednu takú prozbu mal na poslucháčov, pretože aj včera na zjazde niektorí aj poslucháči z radov komunistických priaznivcov a členov my hovorili o tejto relácii, hovorili o tom, ako ju zlepšiť, ako ju oživiť, ako, ako tam dať niečo iné, no ja vám dám radu, ako ju zlepšiť a oživiť. A to znamená využívať tie možnosti, ktoré práve unikátne práve naše rádio dáva, pretože iné rádio nedáva tú možnosť, že môžete do živého vysielania zavolať a priamo sa opýtať toho politika, nejaké otázky, o ktorých nejaká režia netuší, aké to otázky budú. Tú, túto možnosť poskytujeme a vy sa tejto možnosti dobrovoľne zriekate. E, nehovorím len o telefonovaní, lebo technicky teraz to ani nie je možné, keďže telefon je obsadený, ale vy môžete zate- za- napísať ten e-mail. A zatiaľ stále žiadny nie je, nechodí zatiaľ. E, ja poviem úprimne, ja keď počúvam nejakú reláciu na vysielači, mňa to láka niečo sa opýtať, a ja sa pýtam, ja tam posielam tie otázky, keď nejakú reláciu počúvam. Lebo, lebo to považujem za niečo významné a niečo, čo, čo mi niekto iný nedáva a ja by som sa predsa dobrovoľne nezriekal možnosti, ktorú mám a ktorú by som chcel, aby mi aj iní dávali. Tak u tých iných to nevyužijem a tam, kde mám možnosť sa opýtať, tak sa neopýtam, lebo sa mi nechce. Tak chcem aj vás vyzvať, Veď sa niečo opýtajte a týmto oživíte tú reláciu. Zdieľajte to potom medzi svojimi priateľmi. Hovorte im o tom, aby viacerí ľudia spoznali tú reláciu. Naozaj dovolil som si aj tu takto, týmto spôsobom to povedať, lebo nebolo to možné teraz každému osobne nasneme hovoriť, ale viem, že veľa vás, z vás, čo ste tam aj včera boli, nás počúva pravidelne a každý by mal nejaký nápad. No však tak napíšte nám tú tému. Napíšte nám otázku, ktorú sa chcete opýtať. Je to jednoduché, napíšete e-mail na studiozavinačslobodnyvysielac.sk A mnohí tak už mnohokrát urobili a verím, že možno trošku vám vstúpim do svedomia, aby ste aj vy prispeli k tomu oživeniu, lebo je, je veľmi jednoduché kritizovať, ale, ale oveľa lepšie je konštruktívne kritizovať a to znamená, že aj sám priniesť niečo konkrétne, nie len niečo abstraktné, ale rukolapné, niečo, čo sa naozaj môžeme chytiť, niečo, čo, čo je naozaj napísané, píšte na ten mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk No a po tejto mojej vsúke ja by som sa ešte opýtal práve na to, že ja teda už poznám odpoveď, ale, lebo som tam bol na tom zjazde, ale ako to bolo, čo sa týka tej, tej podpory, čo sa týka toho rozhodovania, že či sa pôjde z SNS alebo samostatne, aká, aká bola tá 
možno nálada, ak, ak môžeš prezradiť z toho zákulisia, ale hlavne ma zaujíma to výsledné hlasovanie, že ak, v akom približnom pomere to bolo, že kto bol za spoluprácu s SNS na tej, na tej báze, že sa teda pôjdu, že pôjdu kandidáti na kandidátke SNS a kto bol za, za účasť vo voľbách samostatne. Ak sa to dá nejako tak ano. pomerne. Áno, áno, tak ja myslím, že, že tak ten výsledok je teda absolútne, absolútne jasný a myslím, že som ho už, už povedal. E, ten snem, ktorý teda prijal rozhodnutie, že súhlasí aj s tou alternatívou, aby sa komunistická strana parlamentných volieb z 30. septembra 2023 zúčastnila na kandidátke Slovenskej národnej strany spolu s ďalšími partnermi. Pokiaľ tu chceme hovoriť o nejakých, nejakých číslach, o nejakom tom pomere, ja treba povedať, musím povedať, ja, ja som to ocenil aj na tom, na tom zjazde, že áno, že aj v tej diskusii tie názory boli rozličné. E, z tých diskusných príspevkov dokonca môžem povedať, že zaznel aj hlas, aj keď teda bol veľmi ojedinelý, ktorý hovoril o tom, aby komunisti sa nezúčastnili tých následujúcich parlamentných volie práve z tých dôvodov, o ktorých sme mnohokrát hovorili, že teda sa tu musí platiť výpalné, obrazne povedané, 17,5 tisíca za účasť politického subjektu vo voľbách a pre nás sú to naozaj teda značné ekonomické prostriedky. Čiže bol aj takýto hlas. Za ktoré si aj ty hlasoval. Prosím? Za, za ktoré si aj ty hlasoval, ale to ako... Že... Nie, 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 v žiadnom prípade, tak to si, to si asi niečo zlé, zlé prehnešie. Nie, nie, myslím, že v, v parlamente, keď si hlasoval Aha, za tú kauciu volebnú. Musím tak úsmevne povedať, toto je myslím, že už tretí alebo štvrtý krát, čo by prostredníctvom teda slobodného vysielača ako bývalému poslancovi Národnej rady otlkaž o hlavu to, že, že tí komunisti v tom boli podporili zmenu volebného zákona. Áno. Ja som povedal, že v tomto som si prípade nasypala ja popol na hlavu, že toto bola zásadná chyba, ktorú komunistickí poslanci urobili, že podporili a naozaj dodnes tomu ani to nedokážem pochopiť, že také niečo sme urobili, že v rozpore s tým, čo sme dlhé roky hovorili, že e, teda by nemalo byť obmedzované účasť, nemala byť obmedzovaná účasť vo voľbách nejakými nezmyselnými kapitalistickými volebnými kauciami. No my sme to vtedy podporili, ja už som to viackrát zdôrazňoval, prečo bolo, bolo to boli poslancovi Hoptovi, ktorý bol teda komunistickým poslancom a odišiel z nášho poslaneckého klubu, odišiel z KSZ a založil si vlastnosťanú. Tak primitívnym spôsobom sme si mysleli, že takýmto spôsobom mu zabránime triešť tie komunistické hlasy. No, toto je za nami, áno, ja som sa už viackrát, viackrát som si ten popol nasypal na tú hlavu a aj som povedal, že to bola zásadná chyba, ale Konec koncov nás to dobehlo a my sme si to odpíkali aj tým, napríklad, že sme v tých minulých parlamentných voľbách práve preto to do tých parlamentných volieb nešli. My sme poučení a také niečo sa určite opakovať nebude a do tých volieb sme pripravení ísť. No, ale my sa, keďže si ma už takto teda naozaj poslednýkrát potrhol, dobrom, dobrom zmysle povedané, tak vrátim sa teda, teda v tej otázke, že naozaj teda rezonovali dva, dve, dve, dve tie tendencie na rokovaní nášho zjazdu. Jedna teda tá ísť samostatne, bez ohľadu na akékoľvek diskusie, rozhovory proste ísť samostatne. A druhá, ktorá mala teda tú rozhodujúcu podporu, e, tak ísť týto voľba so Slovenskou národnou stranou. Ten pomer, ja neviem, tam myslím, že z tých, z tých takmer 100 delegátov zjazdu, asi 12 delegátov zjazdu presadzovalo, presadzovalo tú tendenciu ísť, ísť samostatne. Ja si myslím, že ale aj tie okresné konferencie, krajské konferencie, ktoré tu predchádzali rokovaniu nášho zjazdu, tak, tak bolo úplne evidentné, že drevivá väčšina nielen tých delegátov, ale tej členskej základe podporu tu, podporuje tú myšlienku, tú myšlienku toho spojenectva. 
Ešte raz ale chcem zdôrazniť, aj keď tu boli na tom našom zjazde rozdielne tie niektoré názory, ale bola to naozaj veľmi seriózna, veľmi konštruktívna diskusia a žiaden z tých delegátov som presvedčený nemal nejakým si spôsobom zlý, zlý úmysel poškodiť tú, aj našu stranu alebo niečo podobné. Konec koncov som tomu rád tej diskusii, lebo to len opäť musím povedať, že to len potvrdzuje demokratický charakter v komunistickej strane Slovenska. Určite sa nájdú aj v našej strane v KSS nejakí jednotlivci a musím použiť aj termín individuá, ktoré budú, budú spochybňovať nejakú demokraciu a budú hovoriť ako ja neviem, hrdlička, predseda, ktorý tu je neviem koľko z rokov sa snaží presadzovať svoje, svoje názory, svoju politiku. Alebo niekto ešte dokonca môže sa aj ohlásiť taký, že hrdlička je prostitútka, ktorá chce zapredať komunistickú stanu za nejaký poslanecký mandát alebo niečo podobné. No, sú aj takéto, môžu byť aj takéto tendencie, nad ktorými sa ja len pousmejem, pretože ja mám absolútne svedomie čisté a odkedy vyvíjam tú nejakú tú politickú činnosť a v tomto prípade pre komunistickú stranu, tak vždy to bolo úprimné, čestné. Proste to, že som komunista, ten svetonázor nikto, nikto nikdy nezoberie. Aj ja, aj môj, moji kolegovia v strane budeme, pokiaľ budeme môcť za tieto hodnoty zápasiť. Ale konec koncov, ešte raz hovorím, potvrdzuje to len demokratický charakter a demokratický priebeh rozhodovania našej politickej strany. Dobre, budeme... Mám tu takú zaujímavú správu, že, že máme tu od posluchačky mail, ku ktorému sa ale dostaneme po predstavke, pretože táto posluchačka, hoci som sa vôbec predtým s ňou nerozprával o tejto relácii, tak ona, ona tuš, ako keby nie, že tušila, ale ona intuitívne asi vedela, že, že toto sa idem pýtať dnešného hostia a práve som sa to išiel pýtať, ona sa to opýtala v otázke, tak použijeme to potom z jej otázky samozrejme. A tá otázka sa týka presne aj, aj obsahu alebo predmetu tejto pesničky, ktorá bude teraz v prestávke a viem, že mnohí ju poznáte, ale skúste sa zamyslieť aj nad tými jej slovami, lebo sú veľmi zaujímavé, veľmi úžasné. Ja Teraz sa priznám, že budem iba tretíkrát v živote počuť túto pieseň a o to viac si ju vychutnám. Po prestávke pokračujeme v rozhovore s Jozefom Hrdličkom. Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje deti na mne zapomneli. Kde o syna Karla Mladší dceru Evu Rok už nenapsali, rok už nepřijeli Na návštěvu Vy to pochopíte Vy přece všechno víte Vy se poradíte, vy to vyřešíte Vy mě zachráníte Pane prezidente Já chci jen kousek štěstí Co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, řecko i německo, no prostě všecko. Vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. 
kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezident, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků, všecko bylo v cajku, tak přišli noví mladí a ti tu řádí jak na klondajku. Vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíle, chováš se jak malé děcko. Víš, co on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí, pane prezident. Pokračujeme v rozhovore za rohom s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom a máme tu tému, ktorú som chcel otvoriť po prestávke, hodí sa aj k tejto piesni. A je to téma, ktorú nám poslala aj poslucháčka Karolína z Košíc. Tak ju prečítame a odporúčam aj vám ďalším, milí poslucháči, milé poslucháčky. Napíšte nám, máte možnosť, ktorú dobrovoľne nevyužívate. Čo je škoda? Lebo ja keď počúvam nejakú reláciu, ja naozaj sa idem až pretrhnúť a ešte sa modlím, aby som to stihol, aby mi stihli na ňu odpovedať na tú otázku. Lebo sa chcem niečo dozvedieť a keď viem, že sa môžem sám spýtať, tak to využívam. A využila to aj Karolina Skošíc. Dobrý deň, pozdravujem Rádio Slobodný vysielač. Dnes som postrehla hoax, ktorý šíria mainstreamové médiá, že Robert Fico a predstavitelia strany Smer SD, Smer SSD chcú zrušiť priamu voľbu prezidenta SR. Hoci predstavitelia Smeru toto tvrdenie médií vyvrátili. Chcela by som sa opýtať pána Hrdličku, aký má názor na prípadné zrušenie priamej voľby prezidenta za vašu odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Karolína z Košíc. PS. S reláciou za rohom som spokojná, počúvam ju veľmi rada. Ak nestihnem živé vysielanie, tak si vypočujem záznam z archívu. Ďakujeme, Karolína. Ideš, Jozef. No, ja ďakujem pekne. Neviem, či pani, alebo slečne Karolíne za, za teda aj ten názor na túto našu reláciu. Neviem, či to teraz nepokazím odpovede na túto otázku, pretože to je otázka, ktorá by sa možno zdala na prvý pohľad veľmi jednoduchá. Teraz úplne na rovinu. Keby som bol populista, tak poviem, že budem tu hovoriť do éteru, že jednoznačne občania majú rozhodovať a že priame voľby to je tá jediná správna demokratická cesta. Ono v princípe áno. Tak by to malo byť a som toho názoru v konečnom dôsledku, že, že tí tí občania by mali v normálnej spoločnosti, v normálnej demokratickej spoločnosti, ktorej funguje normálne médiá, normálna možnosť propagácie, prezentácie kandidátov, je najlepším riešením voliť hlavu štátu 
priamých voľbách. Ale na druhé strane, povedzme si aj zo skúsenosti, ktorú tu máme, e, za tie, za počas tých priamých volie prezidenta, ktoré tu boli, že opäť sa tu motáme v tej jednotavské, či ich môžeme označiť za, za demokratické. Ako povedzme si z hľadiska techniky, prezidentka Čaputová, áno, z hľadiska techniky môžeme povedať, že bola zvolená demokratickým spôsobom. Ale keď začneme analyzovať všetko to, čo predchádzalo jej zvoleniu za prezidentku, tá kampaň a antikampaň, to politické divadlo, ten mediálny, mediálny nápor, tá propaganda bola skutočne zvolená za demokratickú prezidentku, teda demokraticky za prezidentku republiky. Keď na to príde teraz tá účasť ľudí, ktorí sa zúčastňujú tých volieb, samozrejme, na to si je zodpovedný každý sám, či ide alebo nejde voliť, ale tá účasť ktorá, ktorá tých ľudí, ktorí sa zúčastnili tých volieb a vôbec ten pomer tých, ktorí ju zvolili za prezidentku, no opäť, je demokratická alebo nie je demokratická? Ešte raz zdôrazním, určite e, voľba prezidenta priamým spôsobom za, za naozaj takých normálnych okolností je najdemokratickejší spôsob rozhodovania toho ľudu. Ale žiaľ, podnika kapitalistickej úvodzovka demokracie e, je je to nesmierne zneužívaný mechanizmus tej priamej voľby. Proste tu dochádza k tomu nesmiernemu ovplyvňovaniu e, toho vedomia, vedomia tých ľudí. No a opäť teda vrátiť sa k, k tomu, aby e, parlament volil prezidenta republiky, to sú naozaj, naozaj diskusie dlhodobého charakteru, ale sú aj také, sú aj také možnosti. A konečno sa na druhej strane si osobne myslím, že kompetencie, ktoré je konkrétne funkcia prezidenta Slovenskej republiky má, tak by nevyžadovalo až tak, aby ten prezident bol volený, volený ľuďom, teda v tom, tom, tom priamom, priamom hlasovaní a dalo by sa diskutovať aj o voľbe prezidenta republiky v, v Národnej rade. Nemyslím si osobne, že strana Smer a SNS a neviem kto naozaj hovorí, diskutuje o takomto niečom, aj to samozrejme to ja v žiadnom prípade nevylučujem. V konečnom prípade zhrniem to len tak, eh, ak by demokracia fungovala normálne, určite sa hlásim priamým, priamým voľbám, ale v tých podmienkach, ktorých fungujeme dnes, eh, ako sú voľby manipulované, ovplyvňované, eh, si viem predstaviť diskusiu aj o inej alternatíve, ako je tá prima voľba. No a s tým sa, samozrejme potom súvisí aj to, čo, ja by som akože najradšej otvoril možno aj včera na zjazde, kde by som požiadal nejaký, nejaký prejav, ak by mi to bolo umožnené. Kde som aj, aj rozmýšľal, že niečo také poviem, ale keď som videl, že nakoniec, nakoniec, teda koľko tam bolo ľudí prihlásených, aký bol veľký pretlak, ako všetci chceli rozprávať, tak som upustil od toho. Akože chcel som povedať, aby sa aj v záujme toho, presne čo sme sa v prvej časti relácie rozprávali, že teda oklamať alebo prelstiť tie médiá, ktoré neinformujú, tak urobiť to spôsobom, aby museli informovať. To znamená, oni musia informovať o kandidátoch, rovnako o kandidátovi na prezidenta a práve takto ich donútiť, že musia informovať, musia dať ten priestor a bude tam ten hrdlička alebo iný kandidát na prezidenta rozprávať tie komunistické myšlienky a práve vďaka tomu sa mnohí, ktorí doteraz o nich nepočuli alebo počuli len skreslené informácie, o nich dozvedia. A preto som chcel otvoriť tú otázku, že treba sa začať aj nad tým zaoberať a dať nejakého prezidentského kandidáta. Priamo som chcel povedať, že Jozef Hedličku, 
Ale vravím, ako som spomenul, potom som upustil od toho. Ale ja si myslím, a čoraz viac som o tom presvedčený, že má, má to zmysel napríklad aj, to, aj do tých župných volieb, keby KSS dala kandidáta do každého kraja, možno nie každý by mal až taký výtlak a možno niekto by mal ešte väčší, ale o to viac by sa osemnásobne zviditeľnila tá strana a aj tie médiá by boli prinútené dať ho tam a, a tým pádom by bol aj ten kandidát nútený, však musí si dávať nejakú inzerciu, nejaké letáčiky musí rozdávať. Celé sa to trošku viacej tak rozpumpuje. Takže to len taká akože poznávka k tomu. A, a možno, či teda uvažuješ o tom. Ja viem, že asi povieš, že to je ešte predčasná otázka. No, Michal, že si to ty takto, takto nepoviem, že je to predčasná otázka. Ale v každom prípade, v každom prípade musím povedať, ja tebe ďakujem za, lebo cítim nielen nie len takto cez túto našu reláciu, ale aj pri našich osobných stretnutiach, tak myslím si, ale že myslím si, že je to zájomné a poviem to tu otvorenie aj v tomto vysielači, že, že máme také zájomné, zájomné priateľské sympatie, ktoré také normálne chlapské. Tak e, ďakujem za, za tieto tvoje slova, no, ale teraz konkrétne naozaj k tomuto. Áno, to, čo si povedal, to absolútne platí. Proste, e, aj, aj politická strana typu KSS, ktorá pôsobí v nejakej tej mediálnej blokáde, e, je normálne, keď využíva voľby nielen k tomu, aby jej kandidáti boli zvolení, ale aj k tomu, aby využila tie voľby akékoľvek k tomu, aby e, dokázala využiť ten priestor na tú svoju prezentáciu. My sme to naozaj v minulosti tak vždy robili. Robili sme to viackrát v prezidentských voľbách, teda už keď bola priama voľba, tým, že sme nominovali našich vlastných prezidentských kandidátov, aj keď treba povedať, že to neboli, povedzme, ani za posledné obdobie tých dvoch, ktorí sme mali, teda kde bol doktor Milan Sidor a doktor Jan Jurišta, myslím si, že veľmi, veľmi seriózne osobnosti, neboli členmi našej strany, ale mali naše názory, mali, vyznávali naše hodnoty, boli nominovaní za prezidentských kandidátov, teda za KS, za KSS s tým cieľom, aby prezentovali naše názory. Čiže robili sme to, robili sme to aj vo vzťahu, vo vzťahu k voľbám do vyšších územných celkov, kde sme v minulosti takisto stávali kandidátov na predsedov e, samozprávnych krajov v tomto tých posledných voľbách to bolo len jedenkrát, Michal Bosi to tý, ktorý kandidoval za KSS v Banskom bytetkom kraji a musím povedať, že dostal naozaj úžasný, úžasný výsledok. Prečo sme nepostavili vo viacerých tých, tých krajov kandidátov? No, no preto, že aj na rovinu musím povedať, že, že máme trošku v tej komunistickej strane aj taký, taký personálny problém proste postaviť, povedzme, na taký post, ako je Župan, alebo ako je predseda samozprávneho kraja, e, takého adekvátneho, adekvátneho, seriózneho kandidáta. A to aj z hľadiska veku, ale na druhej strane sú tu aj tie faktory, ktoré, a to opäť potvrdila tá, tá skúsenosť tých uplynulých rokov, že aj keď postavíme nejakého nášho kandidáta, solidného, vzdelaného, inteligentného, seriózneho človeka, to je jedno na akú úroveň, tak je proste, voľať kvôli tomu, že kandidová za KSS je následne v svojom občianskom živote rôznym spôsobom atakovaný. A teraz aj v tom zmysle, že boli aj takí, ktorí prišli o zamestnanie, alebo ktorí mali potom veľmi vážne problémy vôbec, vôbec živiť svoju rodinu alebo fungovať v našej spoločnosti. Vrátim sa k prezidentským voľbám, že som povedal, že nepoviem, že to je prečasné. Pripúšťam to, Michal, pripúšťam to, že keď sa začneme v krátkej dobe baviť v orgánoch strany o tom, či postavíme alebo nepostavíme prezidentského kandidáta, tak, tak budeme veľmi vážne uvažovať aj nad tým vlastným kandidátom. Ja som už v minulej relácii hovoril, keď sme sa o tejto téme trošku bavili, že ja osobne, ale myslím, že taký názor by bol väčšinový aj v KSS, by sme uprednostňovali, keby, keby opäť, keby tá, taká tá, tá zdravá 
vlastenecká nejak tá, tá, tá opozícia momentálna, teraz nemyslím len mimo parlamentu, ale tak, také tie politické strany, ktoré majú e, také tie vlastenecké prosociálne hodnoty, keby vygenerovali jedného seriózneho kandidáta, ktorá poštori pošle v tých najbližších prezidentských voľbách Zuzanu Čaputovú preč z funkcie prezidentskej republiky. Toto by som vnímal ako, ako e, najprioritnejšie, o čom by sa malo e, v rámci toho, toho stredolavého politického prúdu diskutovať. Ale je možné, je možné, že komunisti naozaj za tým účelom, ktorý si povedal, postavia vlastného kandidáta, aby využil ten priestor a pomenoval, pomenoval z nášho uhla pohľadu tie príčiny problémov spoločnosti vnútorné, ale myslím si, že máme veľmi jasné a rozhodujúce postoje aj tej medzinárodnej a zahraničnej politike Slovenska. Zamýšľal som sa aj, aj včera práve a, a dozaj často aj na to, na to myšlienkou. No tým, že to bolo v Banskej Bystrici ten zjazd a teda je to moje mesto, kde sa naozaj cítim doma a bolo to v blízkosti toho mestského úradu. Tí, ktorí neviete, tak pri mestskom úrade niekedy bolo také parkovisko na tom námestí Leninovom, čo sa volalo niekedy Leninovo námestie. E, oni sa jedného dňa rozhodli, že sa to dá súkromníkovi, ktorý tam mal postaviť na tom parkovisku a namiesto neho parkovací dom. Výsledkom je, že tam už nie sú ani len tie parkovacie miesta, je tam už dlhodobo, dlhé roky jama a práve toto je aj taká ukážka, že prečo komunisti hovoria dobre v tej veci, ktorú hovoria napríklad o tom znárodnení. To teraz filozofujem ako filozof, že jednoducho toto má práve aj vtedy oprávnenie, keď niekto, nejaká samozpráva si nemôže rady s nejakým problémom, pretože je to súkromné vlastníctvo a ona s tým nepohne. A bez ohľadu na to, či tam budú potkany a myši a či to bude esteticky zle vyzerať a bez ohľadu na to, že sa tam nedá parkovať, tak nedokáže s tým urobiť nič a práve tu by mal prichádzať nejaký nástroj a konkrétne silná samozpráva, silný štát, ktorý proste buchne po stola a povie, tak milý vlastník, keďže sa o to postarať nevieš, tak ti to berieme a budeme sa o to starať my. A toto si mnohí nevedia alebo nechcú uvedomiť pod vplyvom toho, že sa im stále dáva tá propaganda e, okolo toho. A, a naozaj niekto je potom držaný ľudovo povedané, nechcem povedať to slovo, a nemôže s tým vlastne nič pohnúť. Potom je to aj nástroj, samozrejme, vydierania, korupcie. Veľa sa tu hovorí o korupcii, no tak práve toto a takáto neschopnosť je potom nástrojom, lebo potom niekto teoreticky, ja nehovorím o tomto prípade, môže lobovať tým spôsobom, že bude skúšať nejako pôsobiť na tých poslancov alebo predstaviteľov mesta, aby oni niečo ešte pre neho urobili, aby on to začal stavať. Ale zase nehovorím o tomto prípade, ale všeobecne nad tým filozofujem. Čo by si k tomu chcel možno povedať? No, toto je veľmi komplikovaná téma, teda myslím komplikovaná v tom, že, že o tom by sa dalo rozprávať veľmi dlho a to, čo si naznačil, Michal, v tej otázke, respektíve aj to konštatovanie, tak s tým absolútne, absolútne súhlasím ako komunista. Teda toto, je, toto je tá podstata toho, de facto, čo my komunisti hovoríme, že, že pre nás ten verejný záujem e, v tej spoločnosti je, je veľmi dominantný. A naozaj my, keď sa pozrieme po, celo, po celom Slovensku, tak vidíme, že naozaj došlo došlo k vypredaju, rozpredaju, k rozkradnutiu mnohých, mnohých ja neviem, štátnych, mnohých komunálnych objektov, pozemkov, rôznych, rôznych budov e, za, účelom, za účelom špekulácií a bohatnutia 
mnohých, mnohých proste všelijakých špekulantov. A povedzme si otvorene, že potom roku 89 prvý, ktorí de facto začali takým tým spôsobom sa zmocňovať toho spoločného majetku, boli naozaj rôzne špekulanti, rôzne veslácii a tiež by som mohol menovať teraz jedného konkrétneho, ktorý sedí v Národnej rade Slovenskej republiky, ale nebudem to lebo, lebo posluchači myslím, že vedia, vedia o kom hovorím. Čiže, čiže toto, je, toto je chore, čo sa tu, tu udialo, ale je to, je to jeden, jeden z prejavov, z prejavov kapitalizmu. My si, my si povedzme iné veci, že tejto našej spoločnosti je nenormálne, že napríklad za tých 30 rokov nedokázala ani jedna vláda na Slovensku vybudovať a dokončiť napríklad celú tú dialničnú, dialničnú sieť v rámci Slovenskej republiky a vypisujú sa tu, vyhlasujú sa tu rôzne tendre, jeden, jeden za druhým. Ja sa v tomto prípade pýtam, prečo, prečo napríklad tie diálnice musí staviať, musí budovať, musia budovať súkromné a ešte k tomu nadnárodné spoločnosti, prečo ich nemohla, nemôže budovať alebo budovávať štátna firma, štátna, štátna spoločnosť, štátny podnik. Prečo musia tie, tie peniaze, ktoré máme vyčlenené na výstavbu diálnic alebo na výstavbu inej infraštruktúry alebo výstavbu, ja neviem, sídlisk alebo nie, prečo to nemôžu realizovať štátne spoločnosti? Prečo tu nemôžu tie peniaze zostávať? Prečo potom nemôžu aj tie zisky v tých štátnych spoločnostiach byť používané opäť prospekt toho, toho verejného, verejného záujmu. Čiže toto je ale úplne iná filozofia, ako je používaná dnes pri všetké úcte, nech je, je odpustené, ale kdekoľvek sa pozrieme, tak vidíme, to sú špekulácie. Proste špekulácie jednotlivcov, skupín, ľudí, ktorí, ktorí nerobili nič iné, len sa za každú cenu špekulatívnym spôsobom snažili dostať tomu, aby boli vlastníkmi rôznych tých nehnuteľností, pozemkov a naozaj na superlukratívnych miestach, centrách miest, konkrétne si spomenul tú Banskú Bystricu, naozaj pri, pri samotnom mestskom úrade, kde teraz tiež to tam poznám, Takže to je, to je do neba volajúce a, a ľudia to proste vidia, ľudia to prehliadajú a ľudia stále nechcú pochopiť tú podstatu e, kolapsu toho tej spoločnosti v, te, v, tom, v, tomto, v, tomto, v tomto rozmere. Čiže celá tá kapitalistická spoločnosť, celá tá kapitalistická ekonomika je postavená na, na absolútnych špekuláciách a len s tým cieľom, ako, ako tvoriť čo najväčšie zisky, ako čo vyvolávať najväčšie umelé potreby ľudí. Na druhej strane ja musím povedať, aby som zase nebol pochopený zle, že teraz aha, zase ten komunista chce len znárodňovať, chce nám len brať, chce nám krádne zoštátňovať. No to nie je tak. A keby sme aj trošku tak historicky išli, tak musím povedať, že tí komunisti, keď o to išlo, tak oni znárodňovali nie pre seba, ale prospekt toho verejného záujmu. A aj zoštátňovali prospekt toho národného záujmu. Ale to je tak, taký malý, taký malý úvod. Ale chcem povedať, že my aj v KSS my ako oceňujeme aj, aj tú súkromnú, tú privátnu formu podnikania. My nemáme výhrady voči tomu, aby tu existovali drobní, strední, súkromní podnikatelia a živnosti. Práve naopak, ako v oblasti slúžie, keď to tak jednoduše nepoviem, prečo by nemohol a práve naopak považujeme za, za efektívne, aby tu pôsobili a neviem, súkromní krajčíri, súkromní kaderníci, súkromní automechanici a tak ďalej, a tak ďalej. Mnohé, mnohé oblasti, kde ten, kde ten súkromný element tej ekonomike vnímame veľmi, veľmi pozitívny. Ale, ale napriek tomu hovoríme, že proste tu je potrebný ten silný štátny sektor ekonomiky, ten silný komunálny, povedzme, ako si ty Michal naznačil, komunálny sektor. Ja poznám prípad napríklad jedno mesto, ktoré nebudem zámerne menovať, ktoré kúpilo, kúpilo autobusy a autobusy dalo do prevádzkovania jednej súkromnej spoločnosti dokonca z iného, z iného mesta. Tak pýtam sa, nie je toto chore? 
To nemôže byť mestský podnik, alebo teda mestská autobusová doprava, ktorá prevádzkuje svoje autobusy. No, nebudem to konkretizovať, ale tých prípadov a príkladov je skutočne, skutočne veľmi veľa, kde vidíme, ako sú tunelované ekonomické zdroje kde sa naozaj páchajú, páchajú rôzne špekulácie a zločiny voči tomu verejnému, verejnému záujmu. No, veľmi zaujímavá je aj oblasť tejto súvislosti, čo sa týka toho verejného záujmu, že napríklad verejné osvetlenie, veď to je predsa oblasť, ktorá presne hovorí o tom, o tom verejnom záujme a o tom, že, že to slúži občanovi, a, a slúži napriek tomu, že ešte nikto si nedovolil na to proste siahnuť a urobiť si z toho niečo, čo mu priniesie zisk. A kapitalisti, keby chceli, tak najradšej by aj zrušili to verejné osvetlenie, však to sú vlastne vyhodené peniaze zbytočne do vzduchu, na čo to je. Alebo niektorí kapitalisti by si možno povedali, že na tomto sa zarábať nedá, ale čo ak by sme spravili niečo, že by sa dalo? A tak by to potom dopadlo, že by sa proste, toto, keby sa verejné osvetlenie prenajalo kapitalistovi, ktorého úlohou nie je pomáhať ľudstvu, ale mať zisk, tak by jednoducho povedal, to teraz akože robím akože rozprávku, možno by to tak reálne sa ani nedalo zrealizovať, ale, ale možno by povedal, že dám sem rampy a teda len ten, čo zaplatí si za to verejné osvetlenie, tak môže prejsť tou osvetlenou ulicou. Ak to si nechce zaplatiť, tak musí prejsť tou neosvetlenou. Hej, obrazne povedané, ale inak by to nemohol ani dosiahnuť, keby chcel z toho získať. Ale len to som chcel povedať, že musia byť zákonite nejaké oblasti, ktoré nemôžu prinášať finančný zisk. A to, je, to sú tie strategické sektory. A práve tam je dôležitá úloha štátu, aby si to ten štát nepustil zo svojich rúk, ale práve udržal to vo svojich rukách, lebo tam je predsa garancia tej nezávislosti a nestrannosti. No predstavme si, že by súdnictvo sme dali súkromnej firme, ktoré, ktorá, ktorej by išlo o zisk. No tak by predsa skracovala to súdne konanie. Áno, niekedy je to dobre skracovať, samozrejme, ale robila by to na úkor toho, že možno by to bolo menej kvalitné, možno by neboli všetky spisové materiály prečítané, len preto, aby sa mohol dosahovať zisk. Takže sú oblasti, kde musí byť garant niekto, komu nejde o ten finančný zisk. Myslím si, že si to povedal úplne, úplne presne. Ako tu v tejto spoločnosti za tých posledných 32 rokov de facto zjednodušenie opäť povedané došlo k tomu, že sú, že sú, že sú zoštátňované straty a sú privatizované zisky. To znamená, že naozaj tá spoločnosť je rozsegmentovaná, keď to tak povieme, a teraz tie oblasti, tie odvetia, tie, tie, tie podniky a ja neviem, proste tie oblasti, ktoré sú ziskové, ktoré prinášajú zisk, tak tie boli sprivatizované. Ale tie ktoré, tie, ktoré nemôžu produkovať nejaký zisk a, tak, tak, a teraz sú strátové, de facto potrebujú dotovať, no tak tie sú štátne. No tak je to celé, je to celé chore. A potom, potom ten občan sa diví, že prečo vláda príjme zákon, kedy zvýši odchod veku do dôchodu. Potom, tá, tá, potom tá, ten občan sa diví, že ten štát zvyšuje dane. Že ten štát zvyšuje potrebné dane. Potom sa ten občan diví, že ja neviem, nejaký investor odchádza z nejakého okresu a narastá, narastá nezamestnanosť v danom, danom regióne. Potom sa občan diví, že, že proste ten štát nevie v takej miere, ako by bolo treba plniť to poslanie voči, voči občanovi. Potom sa občan diví, že musí zaplatiť, ja neviem, taký alebo onaký poplatok u lekára v nemocnici alebo podobne. No preto, lebo ten štát je totálne osekaný o, o tie príjmy. No. A keď sa vrátim len k tomu, čo si ty náčrtol do tej komunálnej politiky trošku, keď, keď zavrtame, tak ja musím opäť zdôrazniť, že v tej minulosti do toho roku 89 tu 
tu boli úžasne prepracované napríklad územné, územné plány, kde proste, proste nemohlo, keď nejaký developer, keď nejaký špekulant a podnikateľ chcel kúpiť časť nejakého parku, len kvôli tomu, aby tam postavil nejakú bytovú kultúru, ktorú bude úžasným spôsobom predávať pre, pre ľudí, teda tie bytové jednotky. No, tak toto neexistovalo. Dnes stačí ísť na správne miesta so správnymi veciami v taške a dá sa takmer, dá sa takmer všetko. Čiže tie peniaze, tie Ještia tá korupcia, ktorú si tu naznačil, to funguje, funguje v plnom meradle. Proste tá, tá celá tá naša spoločnosť, to poviem veľmi otvorene, e, vo vzťahu k celému štátu, na tej komunálnej, regionálnej úrovni, mne tu absentuje naozaj koncepcia, rozvojová koncepcia. E, nejaká tá reálna a realistická vízia rozvoja celej tej spoločnosti. No, že nie je to možné preto, lebo ekonomické Áno. stroje, ktoré de facto nie sú. Poďme teraz ešte v posledných 4 minútach na bulvárne témy, ktoré môžu aj potom predať počúvanosť tejto relácie, ale nie, nie kvôli tomu, to chcem otvoriť, ale práve kvôli tomu, aby som aj porovnal a premostil aj s touto témou, pretože tu do zdravotníctva sa dáva malo peniazy, už aj denník SME priznal, že súkromné zdravotné poistenia dávajú, poisťovne dávajú menej na tie rôzne operácie a na tie zákruky, keď to už aj mainstreamový prizná časopis, ktorý je pravicový, Áno. tak to už je sila, ako škoda, že som si na pamiatku ich nezobral tie, tie noviny. Ale to som chcel povedať, že tu na jednej strane sú rôzne, rôzne nezmyselné projekty, na ktoré sa vyhadzujú nezmyselné peniaze veľké a na druhej strane niekto, kto potrebuje ísť na operáciu, tak potom sa musia pre neho zbierať štoplíky. Hej, že to je chore. A teraz si vezmime, že, že predseda parlamentu Kolár chcel ísť na, na výlet, na pracovnú cestu, ale de facto by to bolo výletom do Latinskej Ameriky, do rôznych štyroch krajín Latinskej Ameriky a malo to stať podľa Fica okolo milión eur. Ale niekto, kto by potreboval na tú operáciu tých milión eur, ten musí zbierať štoplíky. A ešte jedna bulvárna téma, práve tá akcia, kde v Dubaji ľudia z Osasky a ľudia okolo Sulíka a tých, ktorí pripravovali expo, tak tam chľastali, až tak by som to povedal škaredo, že tam chľastali za štátne peniaze. No, no čo, čo k tomu dodať? Proste to je politická elita, ale, ale žiaľ túto politickú elitu volili naši spoločania a ako mňa toto neprekvapuje, čo táto, táto banda podvodníkov, lúpežníkov, neschopákov, ktorých si aj menoval, čo, čo robí. Mňa to, mňa to neprekvapuje. Ale nech si náš spoluobčan, náš volič kladie otázku, že či si myslí, že Kolár, ktorý je dnes predsedom parlamentu, ktorý je považovaný mnohými za vexláka, za, za neviem akého špekulanta a médiami suverene nazývaného za milionára Borisa Kolára, milionár Boris Kolár mal takéto pánky, milionár Boris Kolár bol tam a tam. Ako občas si myslí, že takíto ľudia budú hájiť záujmy týchto ľudí. No, myslím si, že to, toto, je, to, toto je tá generálna otázka. Nech si, to, nech si každý občas spýtuje, koho ide voliť. Či tí ľudia, ktorí idú, idú voliť aj vo voľbách v septembri tohoto roku, či budú zastupovať ich záujmy. Ja to neprekvapuje, že táto elita, títo oligarchovia alebo tieto bábky oligarchov žijú takýmto bohemským spôsobom na úkor nášho spoločana. A po druhé, je to aj už istá arogancia moci, ktorá je tu ktorá je tu za, tú, za to obdobie vytvorená. No ale povedzme si narodíme, toto nie je len kovár, toto nie je možno len súdik. Ja si myslím, že toto je úplne normálna, normálna záležitosť, ten bohemský život na, 
úkor daňových poplatníkov je normálnou súčasťou slovenskej politiky od vzniku Slovenskej republiky. Ale niekedy to praskne a dozvieme sa o tom viacej, niekedy sa to podarí tým politikom, politikom utúplať. Ale je to ďalší prejav podstaty kapitalistického systému, ktorý tu funguje. Posledná otázka, lebo budeme končiť za chvíľu, ale uvažuje teraz, alebo rozpráva sa o tom nová vláda Ľudovita Odora, že či zmenia napríklad post šéfa tajnej služby, alebo či zmenia post šéfa policajného zboru, či to môže napríklad znížiť ten boj medzi policajtami, ktorý tam je, alebo naopak to ešte môže roz, rozhlbiť alebo vyhlbiť viacej ten, ten boj. Čo si myslíš o tom? Zmenia sa tieto veci tam, tieto persony? A pomôže to bezpečnosti? No, nerozumiem teraz tomu, pre, prečo tu je takáto otázka naozaj nastolená, pretože ja túto vládu, ktorá tu dnes nevnímam ako, ako vládu, ktorú nominovala prezidentka Čaputová a podľa môjho názoru to, to ekonomicko-politické zázemie, ktoré je za prezidentkou Čaputovou, tak to obdobné a možno, že aj to isté bolo za tou predchádzajúcou vládou a tá nominovala šéfa Slovenskej informačnej služby. Takže toto si myslím, že je také možno divadielko, za ktorými sú nejaké osobné, osobné záujmy e, niektorých, niektorých súčasných politikov. Nemyslím si, že, či, nemyslím si, že by došlo k nejakej zmene, či bude vymenený alebo nebude, nebude vymenený. Proste v rámci tohoto systému to funguje tak, ako to, ako to funguje. Takže myslím si, že to je len taká nejaká možno aj kampaň na odputávanie pozornosti od konkrétnych udalostí tej, tej našej spoločnosti. Končíme, ďakujeme pekne za to, že si bol aj dnes našim hostom a poslucháčom za to, že nás počúvali a aj Karolíne, že aj aktívne sa pridala do tvorby relácie. Želáme ešte pekný zvyšok dňa. Lúči sa Michal Albert od mikrofónu a lúči sa aj host, doktor inžinier Jozef Hredlička. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a záujem. Prajem peknú nedelu. Do počutia. Dňa.